0: Aleluia Eu gosto de começar tudo orando Então eu vou começar com uma oração, pode ser? Senhor Deus e Pai, nós desde já te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito Pelo que o Senhor tem operado, Pai, pelas curas Por aquilo que o Senhor, Pai, está movendo e fazendo neste lugar Te agradecemos pelo período de louvor, de adoração, de dízimos e ofertas, Pai E agora pedimos para que o Senhor mova, Pai, no período da Palavra que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim, Pai. Espírito Santo, você tem liberdade de mudar, de conduzir. E eu te peço, Pai, para que seja uma palavra que saia do teu coração. E que eu seja apenas um instrumento teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Algo que o Senhor colocou muito no meu coração de estar ministrando aqui. E a gente ministrou em várias igrejas por onde estivemos. É o meu testemunho. Eu sempre fui muito resistente a contar minha história, e pouca gente sabe disso. E durante esses últimos tempos, o Senhor me encorajou, me deu coragem de contar aquilo que eu vivi, porque esse culto, ele é um culto onde nós estamos fazendo uma campanha, não é isso? E muitas vezes, nós pedimos tantas coisas ao Senhor, e Ele, como um pai amoroso. Como aquele pai que vê os pequenos filhos e deseja dar, e deseja curar, e deseja fazer. Ele move na nossa vida. Mas tantas vezes nós, como filhos, às vezes ele vem e pede algo. E quantas vezes nós até sem querer, dizemos não ao Senhor. Então eu quero começar, para quem não sabe, o meu nome é Lualone, como o pastor disse. O meu nome de verdade... Luciana Aloni E eu sou da Igreja Batista da Lagoinha Tenho 24 anos de idade Sou filha de pastores Cresci cantando pela igreja Correndo Fui do Ministério Infantil, Infanto e Juvenil unijune, Rede de Adolescentes Tudo como ministra E hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês Abra sua Bíblia Em Mateus 19 a partir do versículo 16 Amém? Diz assim Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que é que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E respondeu-lhe Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Respondeu-lhe Jesus, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e então, depois você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Pode parar aí. Quem já ouviu essa passagem do jovem rico? Quem já ouviu uma pregação sobre ela? Pois é, gente, eu também já tinha ouvido ela muitas vezes. Como eu disse, eu vou falar um pouco da minha história. E aí você olha e fala: "Lu, o que que a sua história tem a ver com a história do jovem rico?" hum, já já você vai descobrir e eu já tinha lido essa história várias e várias e várias e várias vezes já tinha ouvido várias pregações sobre ela e eu tinha uma certeza na minha vida eu tinha uma absoluta certeza esse jovem não era crente porque eu pensava assim imagina eu andando eu encontro com Jesus Encontrei com Jesus e aí eu falo: Mestre, o que, que eu preciso para ter a vida eterna? E ele fala para mim: Obedeça os meus mandamentos. Eu olho para ele e falo: Isso eu já tenho feito. O que, que me falta ainda? E aí ele viraria para mim e falava: Vende todos os seus bens, dá o seu dinheiro aos pobres e depois terá um tesouro nos céus. Gente eu ia olhar para Jesus e falar assim, será que eu posso deixar alguém vendendo que a gente já vai seguindo? Ou então, eu já ia vender tudo correndo, já dá, porque Jesus, Jesus na minha frente, imagina isso. E eu falava, esse jovem não era crente, porque se ele soubesse quem era Jesus, como que ele ia fazer isso? aí gente, o tempo passou eu continuei lendo, até que um dia eu tava fazendo meu devocional e de repente eu tô lá lendo o texto que eu sabia quase de cor, eis que alguém se aproximou de Jesus e eu ele era crente eu me assustei e falei, ele era crente sabe como que eu sei disso? primeiro chega, tem um encontro com Jesus, olha para Jesus e fala, mestre você chama qualquer um de mestre? segundo lugar ele vai e fala assim, Jesus o que, que eu tenho que fazer? e ele responde, obedeça aos meus? será que alguém que não é crente obedece os mandamentos, conhece os mandamentos segue os mandamentos na maioria e ele não falou apenas obedeça os ma meus mandamentos não, aí o jovem respondeu, isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade e aí eu parei e pensei, meu Deus é tipo a minha e a sua história se talvez Jesus parasse e falasse com a gente, deixa eu te perguntar, é, se ele parasse e perguntasse para a gente assim, e aí, estou obedecendo meus mandamentos? Eu falo, estou, estou seguindo, estou fazendo, e o que me falta ainda? Ele perguntou para esse jovem, o que me falta ainda? Né, o jovem perguntou para ele, e ele falou, venda todos os seus bens e dê aos pobres. Será que isso significa então, que se todo mundo que está aqui vender tudo, der o dinheiro, nossa passagem para o céu está comprada? Não, não está mesmo. Então, por que que para esse jovem, Jesus foi e pediu isso? Por que que para esse jovem era necessário abrir mão do dinheiro dele? Porque era aquilo que roubava o coração. Talvez nessa noite... Posso te usar de exemplo, pastor? Jesus ia falar como o senhor chama? Sato. Sato. Jesus ia chegar para o Sato e falar... Sato, tem obedecido os meus mandamentos? Tenho. Está tentando? vem <risos> cá Sato, você pergunta para ele... O que me falta ainda? E aí Jesus talvez diria... Exemplo, tá? Ah, Sato... Sabe aquele carro seu... Que quando a sua esposa dirige, fica uma bagunça. Ai, Sato, você perde a benção. Quando criança come, derruba iogurte no carro, Sato. Só quase deixa de ser crente. Sato, quando o motoqueiro passa e chuta o seu retrovisor. Manda alguém buscar um missionário que está vindo na igreja para colocar aquela mala no seu carro, Sato. E aí talvez Deus ia falar Sabe esse carro? Vem de ele. Abre mão dele. Depois venha e siga-me. Nós todos temos pedido algo para Deus aqui essa noite. O que será que Ele tem nos pedido? E aí, vou continuar a minha história. Cresci na igreja, como eu falei, com Quatro anos de idade comecei a compor escrever músicas pois é, eu não sabia escrever de fato mas eu criava aquelas musiquinhas, pedacinhos de música Saía correndo nos meus pais falava pai, mãe, fiz uma música nova e eles tinham aquelas câmeras bem grandes, vocês lembram na época colocava uma fita assim, ó, eu colocava rec, aí gravava e a gente tem tudo documentado as minhas primeiras músicas. E eu sempre cantei, sempre foi a paixão da minha vida. E fui crescendo no Ministério Infantil. ó Pra quem até agora não tem noção de quem tá falando aqui, eu vou mostrar que vocês têm. Sabe aquela música? Aos olhos do pai... Você é uma obra-prima, princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Eu sou a princesa de Aos Olhos do Pai. Prazer. É de verdade, quando eu era criança, eu fui a primeira criança, criança diante do trono. E fui crescendo na igreja, me envolvendo no ministério, fazendo tudo. Até que. Um dia meu pai acordou igual a um zumbi. Gente, ele acordou assim. E na minha casa, todo dia de manhã, tinha um café da manhã onde minha mãe fazia culto todos os dias. Às vezes o pessoal pergunta, Lu, como que você sabe tanto de Bíblia? Como que você aprendeu tanto da Bíblia? Gente, na minha casa, o culto era todos os dias. Não era culto só dia de quinta, de domingo... A gente sentava à mesa, lia um capítulo da Bíblia e o meu pai ou a minha mãe explicavam e ensinavam o que aquilo significava para nós. E foi ali que eu aprendi a me apaixonar pela Bíblia. Eu lembro quando eu era criancinha, mal sabia ler e os meus irmãos mais velhos, eu sou mais nova de quatro, começaram a ler sobre a Arca da Aliança. Gente, eu só ouvi falar até então da Arca de Noé. E eu virei para o meu pai e falei, pai, o que é a arca da aliança? E ele falou, filha, hoje a presença de Deus habita aqui em você. Mas antes era necessária uma arca. E tinha a forma correta de conduzir, de carregar, de fazer, de transportar. E aí chegou na parte onde tentam salvar aquela arca que ia cair, e a pessoa que segura a arca morre por não fazê-lo da forma correta. Gente, eu fiquei revoltada. Eu fiquei revoltada. Eu falei, alguém morreu por tentar salvar a arca? E aí o meu pai me falou, filha, existe a forma correta de carregar a presença de Deus. E minha pergunta nessa noite é como você tem carregado a presença de Deus? Como eu estava dizendo, meu pai acordou igual um zumbi naquele dia, né? Descemos para tomar o nosso café da manhã em família, com a nossa leitura bíblica quando de repente o meu pai me fala assim, filha, Deus me falou que você vai cantar no meio secular para ser uma referência para jovens que não têm referência no mundo. Eu olhei para ele, gente, e falei assim: pai, dessa vez o senhor errou, né? Deus ia me pedir para cantar no meio secular? Jamais! E aí o meu pai olhou para mim e falou assim: filha. Toda vez que alguém te der uma palavra, dizendo que foi Deus que falou, se realmente foi Deus que falou, Ele vai confirmar no seu coração. E meu pai falou, senhora, assim, e veja o que Deus fala. Entrei para o meu quarto e falei, Senhor, eu sei que esta não é a tua vontade. Mas se for a tua vontade. Que o Senhor me revele que essa é a Tua vontade, mas eu sei que não é. Em nome de Jesus, amém. E saí, fui pra escola. Quando eu voltei da escola, recebi uma ligação. Era um pastor, gente, lá do Havaí. E eu sempre soube reconhecer ligações internacionais, porque eu morei fora um período da infância, então eu vi o número e atendi. Na época não tinha um WhatsApp, ligação assim, FaceTime, não sei o quê. Não existia, uma ligação internacional era caríssima. E aí eu recebo essa ligação, atendo. E aí um pastor do Havaí, ele vira e fala assim, Lu, estou te ligando para dizer algo que eu não queria, mas você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência no mundo. Naquele momento, eu me assustei e pensei, meu pai contou para ele: O que, que acontece? Deus conhece os filhos que tem. Recebi outra ligação. Recebi outra ligação dizendo: Filha, um pastor lá dos Estados Unidos, Deus pediu para te ligar para dizer que você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. Só que Deus conhece os filhos que tem. Aí eu pensei: Talvez, quem sabe, pode ser que, sei lá. Deus quer que eu realmente cante no meio secular Aí o que que acontece? Recebo uma terceira ligação Essa terceira ligação Veio de um pastor lá da Jocum De uma cidade que ele mora Que é Betim, do lado de Belo Horizonte E eu, tem muita gente que acha Que o ministério começa aqui, ó Deixa eu ensinar, o ministério não começa aqui O ministério não é só púlpito Eu e a minha família, a gente cresceu meu pai e minha mãe levava, dava a gente pra Jocum assim ó, a gente subia entrava em casa de prostituição evangelizava as prostitutas, ia pra favela pedia pra fazer eventos dentro das favelas, fazer tudo e aí me liga o tio Pedro da Jocum e fala assim, filha Deus pediu pra eu te falar um negócio falei, o que foi tio? você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência no mundo. Naquele momento eu entendi que aquilo era verdade. E eu falei assim: Senhor, ok. Eu entendi, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer, eu não quero fazer. Então me ensina a fazer o que o Senhor quer. E ele falou assim comigo: Componha canções sobre a sua vida. E eu vou refletir através da sua vida comigo. E eu comecei a escrever canções, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E todos os dias em sala de aula eu cantava uma música. Eu estudei em colégio integral, então antes do horário do almoço eu cantava uma música, o sinal batia e todo mundo ia almoçar. Só que tinha uma menina que ela tinha pavor, arrepio, a palavra crente, cristão, evangélico, Jesus, Deus, Senhor ou qualquer coisa. Então ela tinha autorização a sair de sala antes de eu cantar para que ela nunca ouvisse nada que fosse cristão. Nesse dia, não vou citar nomes, a fulana de tal estava saindo pela porta quando eu lembrei das músicas que Deus tinha me pedido para compor. Aí eu falei assim, ô fulana, não precisa sair não, hoje eu não vou cantar uma música da igreja. Ela falou, não? Eu disse, não, não, hoje eu vou cantar uma música da minha vida. Aí ela, tá, imaginem a porta aqui. Ela ficou bem assim, ó, encostada. Porque se eu falasse Jesus, ela fazia assim, ó. Entendeu? Tipo, não ouvi. Cheguei lá, cantei a música sobre a minha vida, bateu o sinal, fomos almoçar. Ok. Estou eu sentada na minha humilde mesa, quando, de repente, a menina chega. brava comigo joga a bandeja na minha mesa senta na minha frente e eu pensei, ela descobriu que a música é sobre Jesus olha para mim e fala hoje você me conta por que que Jesus morreu por mim? naquele dia aquela menina aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador e eu entendi que tem gente que talvez por traumas familiares, pela forma que cresceu, por coisas que aconteceram na família, nunca vão entrar por livre e espontânea vontade por aquela porta. E que talvez se a gente ir no lugar de conforto dessa pessoa, ela vai abrir o seu coração para ouvir falar de Jesus. Foi aí que eu comecei a compor as minhas canções mais, né, canções. E passou pouco tempo, eu entrei pro estúdio. Eu entrei pro estúdio sem gravadora, sem conhecer ninguém, sem conhecer ninguém da música, sem saber de nada. Eu entrei com o meu pai, que eu disse para vocês que ele é pastor, mas ele sempre foi empresário. Ele sempre foi pastor voluntário na nossa igreja. E ele falou: "Filha, eu acredito no que Deus falou." Eu vou investir na sua vida. E é isso aí. E entrou eu e meu pai para o estúdio. Chegamos lá, estávamos gravando. De repente, um cara abre a porta e fala, ah, desculpa, não vi que vocês estavam gravando e tal, mas eu esqueci algum dentro do estúdio. Será que eu poderia pegar rapidinho? E o estúdio, é assim, ele é dividido em duas partes. A parte que fica o produtor e a parte que fica a pessoa que está cantando. Eu estava cantando e esse cara entrou onde estava o produtor, ele foi lá, pegou o negócio que ele esqueceu, olhou para o meu produtor e disse, quem está cantando? Ele falou, ah, uma menina nova aí, chama Lu Alône, pai dela quis gravar um CD aí para ela. Ele falou, posso sentar nesse sofá? O, pastor falou, o produtor falou, pode, ele se assentou. Quando eu terminei de gravar, saí toda empolgada daquela sala, com 15 anos de idade. E aí, como ficou? Me conta como ficou. E esse cara levanta e fala assim, prazer, eu sou o diretor da Sony América Latina. Você quer ser da nossa gravadora? As coisas e as portas foram abrindo sem a gente fazer nenhum esforço. Deus ia abrindo as portas. A gente não correu atrás de uma pessoa sequer, as pessoas apareciam no lugar. Um dia, eu em sala de aula, peguei o celular, comecei a gravar um vídeo. Gravei, oi, estou aqui com as minhas amigas e tal, lá, lá, lá. Postei no meu YouTube famoserno. Deu 35 views. Só que dentro dos meus 35 views, um dos caras que assistiu era o diretor do Multishow. E aí ele me liga, oi, tudo bem? ligou o meu pai na realidade, né? a gente queria ver se a sua filha tem interesse em ter um programa no canal Multishow no maior horário de audiência o Senhor começou a abrir as portas as pessoas vinham, as coisas aconteciam e todos os lugares que eu ia eu sempre falava de Jesus eu tava lá, fazia o show, acabava o show as meninas vinham para abraçar, tirar foto, aquela coisa toda e eu falava de Jesus. E muitos dos líderes que a gente tem hoje na Lagoinha vieram de shows que eles foram. Onde no final, ao conversar comigo, eu pude dividir o amor do Senhor. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu fui crescendo. E de repente o número de seguidores começou a crescer. E eu comecei a ser chamada para ir nos programas de TV, né? Só que, gente, eu não sabia o quão estranho nós somos. Glória a Deus, mas nós somos um povo estranho para o mundo. E aí, fui chamada para um programa de jovens, na MTV, que era um programa assim, né? sensacional na época. E eu andava com o pessoal de uma banda, não sei se vocês conhecem, chamava Restart. Hey Eita, todo mundo conhece, né? As meninas da Calça Colorida. Quando tem jovens, eu falo, eles eram pagos para usar a calça, vocês quiseram mesmo. Mas então, eu andava muito com esse pessoal, era um pessoal muito legal. E a gente chegou nessa entrevista, e a apresentadora chegou para mim e falou assim, ah, é um prazer ter você, Lu, aqui no programa e tal, não sei o quê. Eu vi que você tá andando bastante com o pessoal do Restart, hein? Aí eu falei, é, tô, tô. E eles viraram e falaram assim, e ela virou e falou assim, conta pra gente, você anda muito com o Pelu, tá namorando? Aí gente, eu que cresci na igreja, né, virei pra ela e falei assim, não, não tô namorando não, porque namoro é pra casamento, eu não acho que as coisas são assim, sabe, você tem que ter certeza do que você quer, namoro é com propósito e tal, uma TV secular, gente. Aí ela, é, é, tem gente que leva as coisas mais a sério mesmo, realmente, e aí, você tá ficando então, né? Aí eu que cresci na igreja, a filha de paz, ficando. Ficar é prostituição. Gente, imagina a cara dessa mulher. Quando eu falei isso. Aí eu já comecei. Porque é um absurdo os jovens de hoje Ficam ficando com cada um Beijando a boca de um monte de gente Não tem compromisso Aí de repente ela vira e fala eh, Vamos mudar de pergunta Conta pra gente qual é a sua superstição Antes de subir no palco Aí desistiu tudo, né gente Foi um caos E contrataram pra mim uma assessoria de imprensa Porque descobriram que eu não sabia falar Igual uma pessoa normal Eu falava igual a gente, né Tava lá Sérgio Groves, olá, lá, paz o Senhor, faz isso. Aí contrataram uma assessoria de imprensa e me sentaram lá para me ensinar a falar normal. E falaram, Lu, você não pode mais falar sobre namoro com essa teoria sua. Tá namorando? Não, tô não. Entendeu? e as coisas foram mudando e chegou um dia que eu fui convidada eita tá passando tudo aqui atrás essa sou eu concorrendo para o em 2011 e aí <risos> é bem diferente né e aí gente com isso tudo acontecendo até me perdi com essa imagem feia muda de imagem com isso tudo acontecendo fui chamada para ir lá no Serginho Groisman no altas horas não é isso Aí fui chamada para ir no Serginho Grosma. Tô lá, antes de começar, tá eu, a minha assessoria de imprensa, e de repente chegam pra mim e falam assim, Lu, só pra passar a pauta do programa de hoje, é, o programa de hoje é sobre bullying, o Serginho tá fazendo uma campanha contra o bullying, Aí você vai entrar e você vai contar a sua história. De... Você vai cantar primeiro. Depois você conta a sua história de bullying. Fala o quanto você sofreu, quanto isso te magoou, quanto isso fez mal. E aí a gente segue a entrevista, beleza? Aí eu olhei pra mulher e falei assim... É, é be beleza, só que eu nunca sofri bullying. Ela olhou pra mim e falou assim, o quê? Eu falei, não... Eu entendi a pauta do programa, só que eu nunca sofri bullying. Se você quiser, eu conto a história de uma amiga minha que ela sofreu, que ela é o primeiro caso no Brasil a ter um processo na justiça que o pai dela ganhou porque ela sofreu. E eu conto quanto isso faz mal, mas eu nunca sofri. E na minha escola, na minha sala, pelo menos, ninguém nunca sofreu. Porque minha mãe me ensinou que se estava irritando um, eu ia lá e fazia as pazes de um com o outro. E não dava certo, eu era amiga de todo mundo. Se o gordinho estava brigando com o fortinho, eu fazia amizade do gordinho com o fortinho. E pronto, esse trem de bullying não existia. E por mais que eu respeite quem sofreu, porque muitas pessoas realmente tiveram histórias com isso, eu não sofri. E eu não sei mentir. Os meus pais não me ensinaram a mentir. Minha mãe é muito transparente. Aí, a mulher chega pra mim e fala Você nunca sofreu bullying? Aí eu, não Todo mundo já sofreu bullying, lembra? Eu falei Eu nunca sofri Nisso, ela vira e fala assim Só um minuto então Começou a conversar com outra mulher e voltou Resolvido você vai entrar, você vai contar essa história aqui, tá bom? Essa parte de hoje é a sua história de bullying. E a minha história era muito triste, era assim. Quando eu era criança, eu era... Eu era muito gordinha. E aí todo dia colocavam um brigadeiro em cima da minha mesa na escola e falavam... Come, gordinha, vai. Só, Vocês estão rindo? Vocês estão rindo agora, vocês não estavam lá no meu lugar. Só que tem um problema. Na infância eu não era gordinha. E aí eu falei, olha, eu não vou contar isso. Primeiro porque é mentira, segundo porque a vida inteira, quando alguém me parar na rua, que assistiu aquele programa e falar comigo, eu assisti você e a minha história é parecida com a sua, eu vou ter que mentir de novo, de novo, de novo para sustentar aquela mentira. Então eu não vou contar. E aí começou, vai sim, não vai, vai sim, não vai, vai sim, não vai, vai sim, não vai. E eu com 17 anos de idade, viraram para mim e falaram, se você não contar, você não é artista o suficiente para estar aqui. O que que aconteceu, gente? Você acha que eu contei? Eu cheguei lá, cantei a música. Aí o Serginho falou, Lu... Conte a sua história. Eu só lembro que eu falei assim, então, Serginho, eu não sofri bullying, mas eu tive uma amiga. <risos> Nesse momento, gente, ele se levantou e foi embora. Foi o primeiro programa da história da Rede Globo cancelado na metade. E aí descobriram que eu tinha um grande problema. Que eu não sabia mentir. Que eu era teoricamente crente demais. E que eu estava perto de fazer meus 18 anos de idade. Só que eu não podia ser demitida da gravadora. Porque naquele ano a gente tinha vendido mais que Jota Quest, Skunk. Eu tinha sete músicas em novela. E se você pensar que novela dá dinheiro. Novela dá muito dinheiro. Você ganha por segundo da música que vai tocando e vai plim, 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 plim. Em 2011, nós tivemos a música mais tocada da Rede Globo. Tiveram músicas que nós chegamos a ganhar 180 mil reais. E com tudo isso acontecendo, eu fiz os meus 18 anos. Fiz os meus 18 anos, Tava viajando o Brasil inteiro, fazendo show para tudo quanto é lado. Fiz o Criança Esperança, o Prêmio Multishow, uh, um tanto de coisa. Com as músicas e novela, gravei um filme no exterior. Com tudo isso acontecendo, os meus benditos 18 anos chegaram. Eu tenho uma coisa para te dizer. Se você é da Rede Globo, se você é de alguma coisa... Faça 17 anos, faça 19 anos, mas não faça 18. Não faça 18, é horrível. Porque quando você faz 18 anos, tem aquela transição de que você não pode mais ser vista como menina e você tem que ser vista como mulher. E quando isso acontece, quando isso aconteceu comigo pelo menos, sentou uma turma imensa numa mesa e falou assim, Lu... Você não pode mais ser vista como uma menina boazinha, fofinha, que os pais amam, que amam levar as crianças nos seus shows, os adolescentes, porque você fez os oito anos. E a partir de hoje, você está proibida de falar de Jesus. Você não pode mais falar de Jesus, você não vai mais se vestir dessa forma contrataram uma, como chama? Personal stylist. Suas músicas não serão mais essas? Você tem tantos dias para escrever canções com esse, esse esse tema? E eu pensei assim, ah, eu ainda posso ser uma referência com a minha vida. Se necessário, use palavras, né? Só que com tudo isso acontecendo, a gente recebendo muito, o meu pai deixou de ser pastor. Porque muita gente me pergunta, Lu, como que você foi para o secular e não se envolveu com nada? Gente, eu não me envolvi com nada. Eu fui o secular, eu nunca me envolvi com droga, bebida, sei lá o quê, sei lá o quê, homem ou qualquer outra coisa que as pessoas possam pensar. Nunca. Porque eu tinha um pai e uma mãe que nunca me deixaram caminhar sozinha. Eles caminhavam do meu lado. E o que eu tenho para dizer para você, pai e mãe? Você sabe onde os seus filhos estão? Você tem caminhado com eles? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que o filho está vendo na internet. Meu pai deixou de pastorear, deixou de pastorear para viajar comigo. Porque ele não tinha como deixar a empresa, porque era o que nos sustentava. Então ele deixou de pastorear. Nós estávamos vivendo aquele sonho, viajando para tudo quanto é lado, ganhando muito dinheiro, tudo ótimo. Quando o Senhor me fala, filha, eu te chamei para ser referência no meio dos jovens. e hoje não tem como você ser mais, me devolve tudo que eu te dei. Aquilo tudo já tinha roubado meu coração, porque, gente, é muito bom você chegar no lugar, você ganhar muito dinheiro, as pessoas te reconhecerem, qualquer roupa que eu queria, qualquer uma. A marca mandava coleção, vocês perceberam que eu gosto de bota? Eu tinha 22 pares de bota preferidos. E com tudo isso acontecendo, o Senhor virou para mim e falou: Lu, me dá de volta tudo o que eu te dei. Assim como o jovem rico, eu encontrava ali com uma pergunta do Senhor. E eu tinha algumas escolhas. Fazer como ele. Deixar que aquilo que estava no meu coração permanecesse. Virar as costas. Ir embora. Ou abrir mão de tudo. Porque eu sempre soube que Ele é a pedra de maior valor. O Senhor me fez essa pergunta três vezes. E eu lembro que na última vez... Eu estava ouvindo muito forte do Senhor, que Ele queria que eu abrisse mão. E eu ficava muito confusa, eu falava, Senhor, eu não pedi isso, não era algo que eu queria. De início eu não imaginava isso. Eu nem sabia que cantar no secular era isso. O Senhor me deu. Por que, que o Senhor estaria pedindo de volta? Querido, tem coisas que Deus nos dá que são momentâneas. E nós temos que aprender a obedecer a Ele independente da situação. Às vezes você olha um namorado aí que você está fazendo coisa errada, que não devia estar tá fazendo. E fala, Deus, ele é um cara de Deus, foi o Senhor que me deu, eu recebi não sei quantas palavras. E Ele fala, me devolve o que eu te. Eu pedi para ir num acampamento Porque eu falei, Senhor, nesse acampamento eu quero ouvir do Senhor Eu quero ouvir a resposta final do Senhor E tinha tempos que eu não ia mais em acampamentos ou em não sei o que Eu passava todos os finais viajando, cantando E eu virei e falei assim, minha mãe é nesse acampamento E eu falei, mãe, eu quero ir nesse acampamento E ela falou, filha, não tem mais vaga eu fui até a casa daquela pastora e eu falei, pastora, eu quero ir nesse acampamento. Ninguém sabia o que eu estava passando, ninguém sabia o que estava acontecendo. E ela virou para mim e falou assim, Lu, você pode ano que vem, não tem problema. Mas esse ano não tem mais vaga. está tudo fechado, já está tudo certo, não tem mais vaga. Eu falei assim, pastora, você não está entendendo eu durmo no colchão de ar, eu vou no chão do ônibus, eu levo um colchonete, qualquer coisa, mas eu preciso ir nesse acampamento. E ela que não estava entendendo o que o Senhor estava me pedindo, ela novamente disse, Lu, acontece todo ano, esse ano não tem mais vaga. Eu lembro que eu fui para casa, e no dia do acampamento eu fiz a minha mala, às vezes é preciso de um passo de fé eu fiz a minha mala eu fechei e o meu pai estava indo levar a minha mãe no acampamento e eu, e eu saí puxando a minha mala atrás e eu falei assim eu vou no acampamento e minha mãe disse, filha não tem vaga e naquele momento eu falei assim eu sei que não tem mas se eu chegar naquele ônibus e alguém tiver desistido de ir eu vou ficar tão triste porque eu não trouxe a minha mala mas se eu chegar naquele ônibus e não tiver mais vaga mesmo eu tentei e eu trago a minha mala de volta todo mundo começou a chegar, a entrar no ônibus foram entrando, faltavam duas pessoas Faltavam duas pessoas e eram mãe e filha E eu estava ali naquele lugar orando Não que eu quisesse que alguém não recebesse a benção de ir Mas eu queria muito ir E eu tinha orado e eu falei com o Senhor que Eu queria uma resposta naquele acampamento O tempo foi dando da hora das pessoas chegarem E aquela mãe, aquela filha não tinham chegado e quando eu estava quase esperançosa, o carro para. E desce as duas correndo. E a pastora olhou para mim e falou, filho, eu te falei, esse ano não vai dar. Descem as duas correndo e a mãe vai lá na pastora e fala assim, pastora, me perdoa o atraso. Mas é que a gente estava decidindo. E a Bárbara decidiu ficar para prestar o vestibular esse final de semana. Não tem ninguém querendo ir, já tá tudo pago. Eu peguei a minha mala. Entrei e fui. Três dias de acampamento, primeiro dia. Gente, era eis que te digo para tudo quanto é lado. Menos para mim. Eu falava, Senhor, fala comigo. Me revela, Senhor. É para eu abrir mão ou não? E faziam quase assim. Essa sou eu, beleza? Eis é que te digo. Não vinha em mim. Primeiro dia, nada. Segundo dia, segundo dia eu jejuei. Eu acordei, eu não tomei o café da manhã, eu não almocei. Primeiro culto, nada. Segundo culto, eu já estava assim, ó. sabe o que aconteceu? Nada. E aí a pastora falou assim, isso é algo até perigoso. No final vai ter uma irmã aqui, orando por quem quiser oração. Quem quiser vir pedir antes do almoço e tal, não vai estar orando. Gente, eu entrei na fila. Eu entrei na fila, eu falei, é agora. Foi passando, passando, passando. Chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, ela olhou pra mim e eu falei, agora. De repente ela começa a orar e ela falou assim. Deus sente saudade de você quando criança. Deus sente saudade de você quando criança. E aquilo entrou como uma faca no meu peito que torci. Porque eu me lembrei, naquele momento eu me lembrei de um caso. É a primeira vez que eu conto isso com família aqui. Eu me lembrei da nossa tia Nésia. De um dia que ela tinha tido um problema nas pernas e ela não podia andar mais. Eu tinha nove anos de idade e a minha mãe me levou para visitar a nossa tia, eu e os meus irmãos. Nós nos assentamos em volta daquela cama e o médico já tinha dado um diagnóstico para ela que ela não andaria mais. E eu lembro que a gente é sentado em volta e eu, como uma criança inocente, talvez sem noção virei para ela e falei assim tia por que que você não anda mais e ela me disse porque o médico disse que não dá mais e aí como aquela criança ousada eu virei e falei e o que que o médico dos médicos disse Naquele momento eu cantei uma canção pra ela Que eu escrevi naquele dia que dizia assim No mundo há tanta gente Procurando acabar Com suas dores infinitas E não há como solucionar Tem cegos querendo ver tem paralíticos querendo andar E os médicos dizem que não há como solucionar Mas pro meu Deus, para ele, nada é impossível E milagres ele pode operar Derrama Cura sobre nós Levanta o paralítico E o faz andar Ele faz o cego ver E ele pode te curar Eu cantei essa canção Que é maior Fiz uma oração E a minha tia levantou e andou e nós somos testemunhas que até o dia que ela morreu, ela andava. Quando eu recebi aquela palavra, eu tenho saudade de você como criança. Eu falei, Senhor, quantos paralíticos estiveram nos meus shows que eu não orei, não disse, levanta e anda. E eu falei, Senhor, mesmo nunca tendo desviado, eu quero voltar para o Senhor na intensidade que eu tinha quando criança. Terceiro dia Primeiro culto, nada Segundo culto, nada E só tinham dois cultos Preparamos as coisas, fomos entrar no ônibus E naquele dia eu entendi que nem sempre A resposta vem na hora que a gente quer Eu já tinha imaginado que eu ia voltar para casa sem aquela resposta Como talvez você imagina hoje Quando fomos entrar no ônibus A pastora disse Vamos orar pelas cinco jovens que vieram O resto era tudo adulto Nos posicionamos à frente E veio uma pastora chamada Ju Almen. E ela, ela foi fazendo assim Senhor, abençoe a vida da Helena Abençoe a vida da Dani Abençoe a vida da Lu E ela parou e falou assim Lu, Deus me disse que você veio aqui Atrás de uma resposta Se era para você abrir mão da sua carreira ou não E Deus pediu para te dizer que é para você abrir Que você tem tido medo de falar com seu pai Porque ele abriu mão de tudo para estar com você Quando você chegar em casa, ele já vai ter falado E coisas que você nem pensou você tem um contrato com a sua gravadora, sabia?